0: en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Afke Koek en ik presenteer deze aflevering samen met onze eigen Swammerdam klimaatexpert. Als ik zo de onderwerpen van zijn afgelopen afleveringen bekijk: samenleven met water, klimaatontkenning light in het antropozeen. Welkom Matthijs ter Kuilen.
1: Ja, dankjewel.
0: Goede introductie. Hè? Een uh, uh, deze en voorgaande afleveringen kunt u overigens terugluisteren via onze website radioswarmland.nl of via Spotify, iTunes of een andere podcast-app. Maar over tot de orde van de dag, uh, want uh, we gaan het vandaag dus hebben over klimaat. Er zitten nog drie klimaatexperts aan tafel, wetenschappers ditmaal. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over het detecteren van overstromingen met Jens De Bruin van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU. Welkom Jens. Hoi. En met Nadia Bloemendaal, ook uh, van het Instituut voor Milieuvraagstukken, gaan we het hebben over een risicomodel voor tropische cyclonen met de prachtige afkorting storm. Uh, welkom, Nadia. <lacht> Hallo. En tot slot hebben we vandaag uh, geen communist, maar wel een wetenschapper die een eigen boek heeft geschreven over klimaatverandering. Wel te verstaan, welkom Bart Verheggen. Dankjewel. Uh, Dan gaan we nu eerst uh, verder praten met Jens de Bruin. Zoals gezegd dus uh, van het IVM en dan specifiek van het departement water and climate risk. Als ik het goed begrepen heb. Ja, klopt. Jij doet daar een PhD en recent heb je een paper gepubliceerd over je onderzoek... waarbij je een algoritme hebt ontwikkeld om overstromingen te detecteren met Twitter data.
2: Hoe werkt dat?
3: Wat we eigenlijk doen is uh, we we analyseren tweets in uh, elf uh, verschillende talen. Um, in, uh, in real time. Dus op het moment dat jij nu je, je telefoon pakt en je, je tweet en daar noem je het woord overstroming of flat of equivalent in, uh, in andere talen um, dan, uh, dan eigenlijk dan analyseren wij die tweet automatisch um, met, uh, met het algoritme dat we ontwikkeld hebben. En, um, en daarmee proberen we dus overstroming te detecteren. En, uh, um, wat dus eigenlijk het algoritme neemt een aantal, aantal stappen. En uh, eigenlijk de eerste stap is om om de locatie te bepalen van uh, van de tweet. En uh, sommige tweets die hebben, zeg maar, dan dan weten we waar de persoon is op het moment dat uh, dat de tweet wordt gepost. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van de tweets, is dat het geval. En uh, en dus die, die informatie die gebruiken we eigenlijk niet. Wat we wel hebben is dat er vaak mensen in de tweet zeggen van er is een overstroming in Amsterdam. En dus eigenlijk kijken we dus naar de de tekst en dat matchen we met een hele grote database met allerlei plaatsnamen, uh, landen, provincies, uh, staten, etc. En dan kijken we eigenlijk of we een match vinden uh, tussen die woorden en uh, en die, die, die plaatsnamen.
0: Maar nou is bijvoorbeeld uh, Amsterdam, dat uh, dat ligt hier, maar dat ligt ook in Amerika, toch?
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, Dus er zijn inderdaad heel veel veel dubbele dubbele plaatsnamen. En uh, wat we dus eigenlijk doen, is we kijken kijken naar de de tweet zelf. Maar we kijken ook naar uh, bijvoorbeeld het profiel van de de gebruiker. En dan kijken we, daar staat bijvoorbeeld soms in het profiel uh, waar die persoon woont. En we hebben bijvoorbeeld uh, de tijdzone van de gebruiker. Soms hebben we dus die, die locatiebepaling. Um, en het is natuurlijk eigenlijk wel logisch dat dus als uh, als iemand in Nederland woont, tijdzone heeft van uh, onze tijdzone heeft, dan is het, gaat het waarschijnlijk over deze Amsterdam en niet over een van de andere Amsterdammen in, uh, in de Verenigde Staten.
0: En, en wat als er dan, als er echt een hele grote uh, overstroming is of zo. En uh, ja, iedereen gaat daarover twitteren, want. Je hoort iets op nieuws of weet ik het wat.
3: Ja, ja, dat proberen we dus ook af te vangen. Door dus inderdaad die die locatiebepalingen uit de uh, de tekst te gebruiken. Dus inderdaad wat je je ziet is dat uh, uh, tijdens zo'n heel grote... Bijvoorbeeld tijdens tijdens Hurricane Harvey. Een paar jaar geleden in in Texas voornamelijk. Er zijn heel veel mensen die die hebben het daarover over de hele wereld. Maar eigenlijk iedereen noemt dus uh, die plaatsnamen. En op het moment is dat er heel veel... Uh, over Texas wordt genoemd. Daar ligt, weet ik niet zeker, ligt ook een in Amsterdam in, in Texas. Um, als je dan dus iemand uit Nederland zou zeggen van, nou, er is iets in Amsterdam aan de hand. Um, en dan kijken we eigenlijk van, oké, okay, er zijn er twee mensen hier die iets over Amsterdam hebben. Maar er zijn vijftig mensen die iets over Amsterdam in Texas zeggen. Dus dan waarschijnlijk hebben die twee mensen hier, hebben het ook over die Amsterdam in Texas. Dus dan krijg we een beetje statistiek om uh, te kijken van wat nou... De meest waarschijnlijke locatie is.
0: Ja, en, en dat was stap 1, zei je? Ja, ja de dat de is de volgende stap.
3: Ja, dat is inderdaad stap 1. En dan volgens dan proberen we eigenlijk die, uh, die tweets te, te filteren. Daar gebruiken we dan uh, uh, eigenlijk simpele machine learning algoritmes voor. Um, dus dat betekent eigenlijk dat we. we hebben, uh, eerst hebben we een paar duizend tweets hebben we manueel van gezegd: van nou, deze gaat over een overstroming en deze niet. Er zijn eigenlijk dus heel veel tweets. Uh, die, uh, die wel het woord overstroming noemen, maar niet, uh, niet daadwerkelijk over een overstroming gaan die op dit moment bezig is. Dus over gewoon van, nou we zijn uh, dijken aan het bouwen, want er is een, uh, zodat er geen overstromingen komen. Um, heel vaak wordt in het Engels ook gezegd: I'm in a flood of tears. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus die willen we er eigenlijk uitfilteren. En, uh, nou, en dan gebruiken we dus vervolgens die, die paar duizend tweets die we dus hebben gelabeld. Die geven we dus aan zo'n machine learning algoritme. Um, en dat wordt dan uh, getraind, zoals we dat noemen. En vervolgens kunnen we dat algoritme, dat kunnen we toepassen op tweets die we nog niet hebben gezien. Dus die we niet manueel gelabeld hebben. En, uh, en op die manier, dat, uh, nou, en dat werkt uh, redelijk goed, om het zo maar te zeggen. Om um, 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 dus die tweets die er niet over te gaan, om die eruit uh, te filteren. Ik vroeg me nog
1: af ook, um, hoe zit het met de Twitter-dichtheid wereldwijd? En zijn er uh, gebieden die dus op
3: deze manier makkelijker te onderzoeken zijn? En gebieden waarbij dat lastiger is? Ja, uh, zeker. Dus, uh, er zijn, uh, zeg maar, in, de, in, de, um, in bijvoorbeeld Europa, en in, in de VS, daar is het eigenlijk vrij makkelijk om, uh, om dit soort dingen te detecteren. Maar is het ook, uh, bijvoorbeeld zeker in Nederland heb je bijvoorbeeld, uh, je hebt hebt heel veel sensoren in de rivieren en dus we weten eigenlijk heel goed waar overstromingen zijn. Ik bedoel, ze komen ook bijna niet voor in Nederland, omdat we daar zo goed mee zijn. Maar er zijn ook heel veel delen van de wereld en voornamelijk het uh, uh, bijvoorbeeld Zuidoost-Azië waar dus dus eigenlijk niet zo'n heel sterk netwerk is om dat soort dingen te monitoren, maar wel heel veel sociale media wordt gebruikt. Of Twitter? Ja, en zeker meer Twitter. Dus in, in Nederland is eigenlijk, wordt er eigenlijk heel veel Instagram gebruikt. Uh, maar er zijn ook landen waar, uh, waar Twitter uh, populair is. Nou, ik weet niet uh, precies, maar Twitter uh, heel populair. Is. Zo, uh, zeker Indonesië bijvoorbeeld, Filipijnen.
0: Ja, want uh, die Filipijnen, daar, uh, daar hebben jullie het echt uitgeprobeerd, toch?
3: Ja, klopt. Ja, ik, uh, uh, tijdens mijn PhD heb ik uh, samen uh, gewerkt met een uh, bedrijfje uh, van. Uh, en er, uh, het heet uh, Flattex. En uh, zij hebben eigenlijk uh, dat systeem dat, uh, dat ik ook samen met hen ontwikkeld heb. Uh, uh, dat passen zij toe in, uh, in uh, onder andere de Filipijnen. En uh, daar zijn we ook, uh, dus ondertussen twee, twee, iets van twee jaar geleden zijn we daar ook uh, geweest. Zijn we in het, uh, uh, in het operations center van het Rode Kruis geweest. Om, uh, uh, en hebben we eigenlijk het systeem aan hen zij, zij gebruiken dit systeem en het systeem hebben we daar hebben we gepresenteerd en uitgelegd. En uh, wat daar dus eigenlijk gebeurde is dat we dat, uh, we, we hadden daar een de, de head van het operations center, die, uh, die zag dat systeem en die ging vervolgens ging ze dat in die operations center, Er zitten dan een stuk of tien mensen of zo, ging ze dat uitleggen. En eigenlijk meteen op het moment dus dat, dat ze dat systeem ging uitleggen, eh, kwamen ze erachter dat er de vorige dag een overstroming was geweest. Waar ze eigenlijk helemaal niet van wisten dat dat gebeurd was. De Filipijnen is eigenlijk ja, het is een heel groot land, veel verschillende eilanden. En eh, ja, dat was eigenlijk helemaal niet doorgekomen. Er waren gewoon één of twee dorpen. Waren gewoon, eh, het was heel lokaal, maar eh, wel een overstroming geweest. En daar. Zijn ze meteen uh, er was meteen druk en bellen, en uh, wij waren niet meer belangrijk, maar
0: uh, <lacht> <lacht> maar je wel meteen uh, bewezen dat uh, nou, jullie uh, algoritme nou, hulp kan uh, bieden, ja,
3: precies. Ja, ja, ja. Dus het is niet per se zo dat het altijd beter is of zo, maar het is dus inderdaad gewoon. Dit is ja, dit, dit geeft aan dat het zeg maar soms is, het, uh, is het de, de eerste manier waarop ze erachter komen dat er een overstroming is. Nou, en als dat in, uh, in een deel van de gevallen zo is, dan uh, Dan is dat hartstikke mooi en dan uh, kunnen ze sneller, uh, sneller actie ondernemen. Ik vraag me dan ook af, um, is, kan je het systeem tri-
1: tricken? Ik weet in New York daar is een mannetje met een kruiwagen vol met smartphones uh, over een brug gaan lopen, zodat er een file ontstond. <laughs> een potentieel risico is dat mensen in het dorp denken, hé, hey, wij willen wat aandacht, komen gaan allemaal
3: twitteren over ja. die overstromingen. Ja, nee, dat, is, uh, dat, dat, kan, uh, dat kan inderdaad zeker. En, uh, uh, dus, uh, ja, nee, nee, het, en het algoritme maakt ook nog wel eens wat fouten. En dat is dan, maar dat kan dan altijd manueel gecheckt worden. Dus eigenlijk wat, het, wat bijvoorbeeld, het, daarom is het ook zo. Als je tussen iets zoiets operationeel maakt, is het heel belangrijk dat zo'n organisatie als het Rode Kruis ertussen zit, want inderdaad, er kunnen gewoon allemaal mensen gaan tweeten. Als wij dat nu met z'n allen gaan doen, alle luisteraars hier, dan hebben we zo'n overstroming te pakken in Amsterdam. En, um, uh, maar dus er zit eigenlijk altijd: dus het Rode Kruis werkt zo, dus die detecteren iets en dan vervolgens dan gaan ze allemaal mensen bellen in die regio. Die hebben heel veel vrijwilligers. En dan gaan ze dus inderdaad verifiëren. En dat doen ze ook op het moment dat ze andere berichtgeving krijgen op een andere manier. Gaan ze ook eerst verifiëren of er dus daadwerkelijk iets aan de hand is voordat ze uh, de eerste uh, duizenden mensen op afsturen. Gelukkig <lacht> maar. Uh. En
0: um, ja, die samenwerking dan ook met het Rode Kruis: was dat ook een, een reden om, om dit algoritme te gaan uh, ontwikkelen vanuit soort van die hulpvraag van. Ja, we, het, het, ja, het gaat nu niet helemaal optimaal en misschien kan social media een, een rol spelen.
3: Ja, dus dat is inderdaad voor dit soort gevallen zijn we dat inderdaad gaan doen, ja. ja dus, uh, dus een van de, toep- de, de, de belangrijkste toepassingen is denk ik het, uh, het real-time detecteren voor, nou, daar hebben we het net over gehad um, en um, uh, dat hebben we dus ook nu, in een in uh, dat heeft Flottex, die ook in, in Indonesië en in Tanzania en zo, uh, uh, daar zijn ze dat nu ook aan het doen. En daarnaast is eigenlijk wat ook nog heel belangrijk is, is dat we kijken, we kijken ook sinds 2014 kijken we naar tweets. Uh, Dus we hebben ook nu uh, langzamerhand een beetje een historische database aan aan overstromingen. En uh, en die historische database is ook heel belangrijk, want we hebben ook natuurlijk heel veel uh, uh, modellen om overstromingen te voorspellen. En, um, nou, en daar, daar gaat regenval in, um, uh, hoe heet het, uh, um, de topografie van het land, uh, verdamping, et cetera. Maar eigenlijk zo'n model, dat is, er zitten onzekerheden in, dus dat moet je eigenlijk kalibreren, dus een beetje afstellen om te zorgen dat het, dat het goed werkt. En uh, dat doe je dus eigenlijk door het over een historische uh, tijdsperiode te draaien. En dan kijk je van en dan vervolgens moet je dus dat gaan matchen met historische overstromingen. En, uh, nou, en er zijn dus ook veel landen waar dus ook dat soort historische databases niet, zo, uh, niet helemaal compleet zijn of in elk geval niet makkelijk beschikbaar is. En, uh, nou, en dat is dus ook een functie die we, die we proberen te, te doen met die. Dus uh, de, de, uh, de historische uh, flats die zijn ook uh, uh, beschikbaar.
0: Kunnen jullie ook zeg maar, nog verder terug in de tijd uh, jullie model laten draaien? Zeg maar, nou, ik weet niet hoe lang Twitter al staat. Maar...
3: Um, ja, Twitter staat, bestaat volgens mij sinds 2007. Um, en ja, dat zou wel kunnen um, als we die tweets hebben. Alleen we kunnen niet, uh, het is eigenlijk uh, heel duur om historische tweets om die, uh, die te krijgen. Dus uh, um, ja, als we dat een hele hoop geld zouden hebben, dan uh, zou dat zeker kunnen. Um, en, um, uh, maar we hebben natuurlijk ook wel eens uh, nagedacht over bijvoorbeeld dus, uh, dus verder terug in de tijd, maar dan bijvoorbeeld met uh, uh, met krantenartikelen en zo en uh, dat soort dingen, maar dat uh, um, en dat, daar hebben we ook wel wat, uh, ja Flottex heeft er wel wat dingetjes mee gedaan, maar dat is niet, uh, um, daar hebben we geen paper over. Like, zo ja. Ja. ja,
0: het is nog niet helemaal uitgekist gelieerd, nee. in elk geval.
1: Je had het over dat het is dan duur om oude tweets um, te krijgen. Um, hoe, hoe, hoe zit het met de tweets die je nu verzamelt? Is het voor iedereen zijn die tweets voor iedereen toegankelijk of uh, ja, betaalde, dat, heb je daar heb ook een arrangement voor? Uh,
3: nee ja, dit is eigenlijk je kan uh, uh, ja je hebt uh, twi- waarom het zo fijn is om met Twitter data te werken is omdat Twitter heeft een hele mooie het heet een API um, waarbij uh, dat is eigenlijk een uh, uh, een, een webinterface waarbij we eigenlijk uh, een scriptje en daar lu- daar zeggen we eigenlijk van nou, we willen alle tweets hebben met uh, met deze keywords. Um, en dan vervolgens dan, dan zet je dat aan en dan vervolgens krijg je dus eigenlijk heel makkelijk al die tweets binnen. Um, en dat werkte, maar dat werkt alleen in, in real time. Um, en uh, je zou ook nog tot een week terug kunnen zoeken aan tweets, maar verder terug, dat, dat kost dan geld. En, uh, um, en de enige limitatie is dan dat je maximaal 1% van de totale hoeveelheid aan tweets binnen mag halen op die manier. Um, maar dat is eigenlijk tijdens uh, ja dat is dus tijdens Hurricane Harvey is dat één keer gebeurd en uh, verder is dat uh, ja je kon je dat niet voorgekomen. Dus, uh.
0: um, ja we hebben het de hele tijd over uh, nou, Twitter uh, en algoritmes en zo, maar um, je hebt volgens mij een achtergrond meer in de ja, klimaatwetenschappen, hydrologie, aardwetenschappen hoek. Um, komt die achtergrond uh, nog echt van toepassing?
3: Ja, nee, dat komt zeker wel van toepassing, denk ik. Ik denk, als je, zeg maar, zo'n, zo'n onderzoek... Is het, uh, is het belangrijk dat je, uh, dat je wat weet van, uh, van klimaat, van overstromingen en dat soort dingen. En het is ook belangrijk dat je, uh, dat je programmeren heel leuk vindt. Want het is uh, natuurlijk, uh, ja, ik bedoel, het is ook net als wat Nadia zo meteen zou vertellen, denk ik. Is, uh, er komt gewoon heel veel programmeren bij kijken bij dit soort dingen. Um, dus daar heb je wel interesse voor nodig. Maar je hebt ook tijdens een piece, die heb je natuurlijk gewoon... Uh, uh, het is ook een beetje bedoeld om jezelf op te leiden in de dingen die je die je nog niet kan. Dus uh, uh, ja, ik heb mezelf ook natuurlijk gewoon uh, uh, heel wat tijd zitten in het in mezelf opleiden om de dingen te doen die ik nog niet doe ik nog niet kon, uh, die ik nog niet kon. Dus uh, leergierigheid, dat uh, dat is wel, uh, wel handig. Maar dan
0: uh, <laughs> ja, want dat, dat instituut voor milieu uh, vraagstukken is dus wel redelijk interdisciplinair ook. Gaat over disciplines heen, zeg maar.
3: Ja, klopt. Ja, dat is. Uh, we zijn eigenlijk. Uh, ons. Uh, ja, het instituut bestaat uit vier afdelingen. En. Uh, dus zijn bezig met. Uh, met policy, uh, landgebruikverandering, uh, uh, overstromingen. Dus een hele. een hele scala. aan. Uh, uh, aan dingen. En. Uh, we zitten een beetje. Uh, het, het, het hele idee van het instituut is ook dat we, dat we door elkaar zitten. Dus dat iedereen een office deelt. Dus, nou, we zitten nu met flexwerk, dus dat is sowieso. Maar het, het idee was ook altijd al dat je, je deelt een office met allemaal andere mensen... waardoor je een beetje die samenwerking uh, uh, bevordert. Het algoritme dat is nu al ontwikkeld, uh, maar
1: het kan nog steeds geoptimaliseerd worden. Zijn er nog problemen waar je echt van wakker ligt of uitdagingen die nog uh, te tackelen
3: zijn? Um, nou ja, sowieso natuurlijk dat het, uh, dat het allemaal nog niet uh, perfect werkt. Dus uh, um, zeg maar, één van, van de dingen die, uh, uh, wat natuurlijk heel leuk zijn, is wat we, wat we nu doen eigenlijk, is um, zeg maar, er worden wat fouten gemaakt in het bepalen in het, uh, lo- van de locatie en wat fouten bij het, uh, uh, bij het klassificeren van die tweets, dat filteren dus. En uh, dat is eigenlijk onvermijdelijk, als je er niet handmatig naar kijkt, is gewoon... Uh, dat soort algoritmes die uh, je kan het allemaal, allemaal heel goed maken, maar het is gewoon niet perfect. Um, en uh, dus eigenlijk wat, je, wat we vervolgens doen, is dat we dus nog wat tijd, wat uh, statistiek doen om te kijken van dat er een plotselinge toename is aan tweets in een bepaalde regio. En dan zeggen we eigenlijk pas: dit is een overstroming in plaats van dan één tweet. Um, en dus eigenlijk wat we heel graag zouden willen, is zeg maar dus om dat soort van steeds beter te maken, zodat we steeds minder fouten maken. En uiteindelijk er naartoe willen dat je eigenlijk gewoon aan de hand van één tweet al uh, uh, iets zou willen, uh, willen zeggen. Um, en daarnaast zou je ook nog uh, um, bijvoorbeeld uh, uh, het kunnen combineren met regenval, dat soort dingen. Dus dat je zegt van oké, okay, we hebben een tweet en het is gewoon heel hard aan het regenen. Dus er is een grote kans dat er inderdaad iets aan de hand is.
2: Zou het een idee zijn om je Twitter model dan te koppelen aan weersverwachtingen?
3: Ja. ja, nee, dat zou ook zeker kunnen. Ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk ook met wat ik net zei, van die regenval. We, we hebben daar, daar ook al een, dat, een paper dat er aankomt over die, die, die regenval. Maar dat is eigenlijk dus inderdaad wat we, de geobserveerde regenval. Uh, maar wat inderdaad ook zeker zou kunnen is om dus inderdaad vooruit te gaan kijken. Um, is te kijken van, oké, okay, er komt een hele grote regenbui aan um, uh, in uh, dat gebied. Of we hebben daar een overstroom voorspeld. Um, en, uh, en, vervolgens kijk je van, oké, okay, weet je, er, er, Nee, dan ga je specifiek in die regio ga je dan Twitter monitoren. En dan, uh, um, ja, dan, weet je dat er inderdaad echt iets aan de hand is. Of misschien precies waar. Want, als het natuurlijk heel veel afvoer is van de rivier, dan, ja, waar precies dat buiten de banken komt, dat is natuurlijk ook altijd nog een vraag.
0: Oké, okay, um, nou, ik ben bang dat we het hier alweer bij moeten laten voor uh, dit gedeelte. Um, maar heel erg bedankt, uh, Jens. Graag gedaan. Um, dan gaan we verder. Uh, met Nadia. Um, ja, we hebben het dus vandaag bij Radio Stormnam over klimaat. En we hebben net uh, Jensen Bruin gehoord... over zijn algoritme om uh, overstromingen te detecteren met Twitterdata. Um, nou, dus nu over naar jouw collega Nadia Bloemendaal. Um, die is ook aan het promoveren bij het IVM. En daar daarmee um, onder andere bezig geweest met een model... om risico's voor tropische cyclonen te berekenen. Um, maar voor we daar uh, dieper op ingaan... is het misschien handig om eerst even... Um, het hebben over wat heb je eigenlijk nodig om een tropische storm te krijgen? Hoe ontstaan die?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, tropische cyclonen hebben we natuurlijk niet overal in de wereld. Wij hebben daar in Nederland bijvoorbeeld geen last van. Maar in Amerika hoor je dat elk jaar wel dat daar iets, iets aan land komt. Um, ja, voor een tropische cycloon, Ja, het, het, het is een soort koekboek. Je hebt vier ingrediënten nodig... Uh, het begint allemaal met een, een, een cluster van, van zware onweersbuien, van, van uh, tropische storingen. Um, en uh, als dat cluster maar nou ja, noordelijk of zuidelijk genoeg, luistert niet eens zo heel erg nauw, maar op zijn minst 5 graden noord, 5 graden zuid zit, dan kan de corioliekracht ervoor gaan zorgen dat die bui gaat draaien. De dat heeft iets met het draaien van de aarde te maken, toch? Heel goed. De corioliekracht wordt veroorzaakt door de draaiing van de aarde. Uh, en doordat de aarde draait, beginnen ook stormen die op die aarde zitten... beginnen uh, als het ware te draaien. Dus dat gebeurt ook met... nou ja, Als het goed gaat, gebeurt dat ook met, die, met dat cluster van die tropische stormen. Uh, dus dat is het tweede ingrediënt. Het derde ingrediënt is warm zeewater. Een tropische cycloon haalt zijn energie uit het warme zeewater... Uh, En het vierde ingrediënt is lage verticale windschering. En verticale windschering is het verschil in windsnelheid... tussen het aardoppervlak en een stuk hoger in de atmosfeer. Als die windschering bijvoorbeeld heel hoog is, dan zit daar veel verschil. Dus dan waait het bijvoorbeeld heel hard bovenin, terwijl het onderin niet zo hard waait. Maar als je bijvoorbeeld lage verticale windschering hebt... dan dan is die windsnelheid ongeveer gelijk. Nou, en dat is... Heel handig voor een tropische cycloon die in ontwikkeling is. Want misschien ken je het wel als je naar buiten kijkt en je ziet die onweersbui ontstaan. Dan zie je zo'n hele mooie toren aan wolken als het ware ontstaan. Nou een tropische cycloon wil zo lief, zo graag mogelijk een soort verticale toren. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren als die windschering heel hoog is. Want dan wordt de bovenkant gewoon kapot geblazen. Dus daarom heb je eh, lage verticale windschering nodig.
0: Ja, en al die vier ingrediënten bij elkaar, die nou, zul je in Nederland niet zo snel aantreffen natuurlijk. Je hebt überhaupt al geen warm zeewater, denk
2: nee, ik. Nee, nee, je hebt dus inderdaad, je hebt zeewatertemperatuur van ongeveer 27 graden nodig. Nou ja, dat hebben we helaas niet in de Noordzee. Um, en een ander probleem is, is die verticale windschering. Want wij hebben natuurlijk veel te maken met de straalstroom. Waar wij al onze leuke stormen van krijgen, zoals bijvoorbeeld vandaag ook weer. Uh, maar die straalstroom ja, die zou ervoor zorgen dat een tropische cycloon kapot geblazen wordt. Dus daarom hebben wij geen tropische cyclonen in Nederland.
0: En komen er eigenlijk überhaupt op de wereld veel tropische cyclonen voor?
2: Uh, de schatting is dat ongeveer 7% van al die clusters, dat ingrediënt nummer 1, dat dat doorgroeit naar een tropische storm. En zwaarder. Um, en dat houdt in dat er ongeveer 80, 90. Echte, zeg maar, formaties per jaar ontstaan. Dus dat is niet zo heel veel.
0: Ja, en, en um, nou, vervolgens ben jij dus een, een model uh, gaan maken met het prachtige acroniem STORM. Um, uh, wat was uh, de <lacht> aanleiding uh, om, om STORM te gaan maken?
2: Um, nou ja, het, het, het probleem met tropische cyclonen is dus, ze komen niet zo heel veel voor. Je hebt, je hebt 80, 90 formaties per jaar een, een handjevol daarvan komt maar een land. Dus laten we even voor het gemak zeggen dat er twintig per jaar aan land komen. Overal ter wereld. Nou ja, in, in de tropische gebieden, hè, waar dat natuurlijk kan. Um, maar nou ja, die historische data gaat terug tot ongeveer 1980. Toen gingen de satellieten de lucht in. En sindsdien hebben we betrouwbare data over tropische cyclonen over de hele wereld. Maar stel je voor dat uh, in die 40 jaar, die we dus nu zouden hebben. Um, dat, dat er in Miami vijf keer een orkaan aan land gekomen is. Maar duizend kilometer noordelijker is geen enkele tropische cycloon aan land gekomen. Ga je dan zeggen dat het risico voor die, die noordelijke stad nul is. En het risico voor Miami knetter groot. Of ja zeg maar daar, daar gaat iets mis. Dus, dus je kan op basis van historische data ga je um, ja, hele biased uh, conclusies trekken. En dat is dus de reden dat we dus een model hebben gebouwd. Die uh, zelf tropische cyclonen kan maken.
0: Ja, dus eigenlijk genereren jullie meer datapunten, zodat je vervolgens betrouwbaardere conclusies kan gaan trekken. Precies, precies. En en hoe gaat dat genereren van datapunten
2: dan uh, in zijn werk?
0: Hoe maak je een tropische cycloon in jouw model? Hoe
2: hoe ziet het knutsel je eigen tropische cycloonmodel eruit? (lacht) Uh, (laughs) Goeie vraag. Uh, nou ja, we hebben dus die historische data. Dus over de afgelopen 40 jaar weten we waar ze zijn ontstaan. Uh, hoe hun pad of een track, zoals we dat graag willen noemen. Hoe die eruit ziet. Uh, hoe de intensiteit langs die track eruit ziet. Die, die data hebben we allemaal uit de afgelopen 40 jaar. Nou, voor elke tropische cycloon halen we die data eruit. Stoppen we dat in een aantal mooie uh, kansverdelingen. En daar gaan we als het ware een nieuwe tropische cycloon uit. Genereren. Dus uh, we zeggen, oké, okay, de kans is bijvoorbeeld heel groot dat je daar ontstaat. Nou, laten we er daar nu ook een beginnen. En die sturen we deze richting op uh, met deze beginsterkte. En dan gaan we kijken hoe verandert die sterkte langs het pad... wat ik dus nu nieuw gegenereerd heb. Nou, dat is een procedure die kan je oneindig vaak herhalen. En wij hebben dat 10.000 keer of voor 10.000 jaar herhaald... Um, dus in die 10.000 jaar zitten er gegarandeerd genoeg stormen... om voor die noordelijkere stad te kunnen zeggen... dat is jouw risico. Je krijgt wel tropische cyclonen over je dak heen. En 10.000
0: jaar, is dat dan zeg maar, van nu tot 10.000 jaar verder? Of hoe zit dat dan? Nee, het is
2: um, heel makkelijk gezegd... het is eigenlijk 10.000 keer nu. Dus 10.000 jaar aan huidige klimaatomstandigheden.
0: En werkt dat een beetje? Komen er een beetje realistische stormen uit storm?
2: Ja, er komen, er komen hele realistische stormen uit storm. Ja. Goeie goede naam heb ik ervoor gekozen. Um, nee, er komen hele realistische, realistische tropische cyclonen uit. We hebben het gevalideerd tegen die, die historische dataset. Want eigenlijk wat je wil, is dat storm die historische dataset als het ware nabootst. Um, want dan heb je dus gewoon 10.000 keer nu. Um, nou, en die validatie laat dat ook zien. Als je kijkt op b komt die... Validatie er echt heel erg goed uit. Gemiddeldes zien er heel mooi uit. De sterkste stormen zitten er heel goed in. Maar het is natuurlijk wel dat in die 10.000 jaar... zitten er ook stormen die wellicht sterker zijn... dan die we tot nu toe hebben gezien. Die dus theoretisch mogelijk zijn in ons klimaat... in onze klimaatomstandigheden... maar die gewoon nog niet voorgekomen zijn. Dus ja, je hebt gewoon sterkere cyclonen in storm dan... Die er in het huidige klimaat zijn voorgekomen, maar niet apocalyptisch sterk dat de hele wereld vergaat. Sorry, um, <laughs> want zijn er zeg maar ja, gewoon uh,
0: vanuit uh, de fysische aspecten, wel, wel dingen die, die dat beteugelen? Dus ja, is er een maximale sterkte van de storm die mogelijk is?
2: Ja, ja, dat bestaat er gelukkig, um, want anders dan krijg je een soort day after tomorrow uh, omstandigheden. Um, nee, dat bestaat um, en. Uh, de factor die daarin heel belangrijk is, is die zeewatertemperatuur. Die zeewatertemperatuur, nou ja, die grenswaarde ligt ongeveer op, op 26,5, 27 graden... om dus die tropische cycloon op gang te helpen. Maar die verklapt eigenlijk ook iets over um, hoe sterk potentieel gezien... een cycloon kan worden op een bepaalde plek. Dus hoe, zeg maar, wat voor een zwaarte aan cycloon een atmosfeer zou kunnen dragen. In het Engels heet dat maximum potential intensity... En um, we hebben het dan... Nou ja, bijvoorbeeld orkaan Irma van 2017 was echt een hele sterke cycloon. En die zat heel dicht tegen die MPI-waarde aan. Uh, dus dat geeft wel een hint van... oké, okay, dit is ongeveer hoe sterk een atmosfeer een cycloon kan dragen, zeg maar.
0: Ja, en, en dat soort stormen, ja, die komen dan niet zo heel veel... maar die komen ook voor in jullie dataset.
2: Ja, precies.
1: Wat ik me nog afvroeg ook is... Um... Je, uh, is er ook een kans dat er variabelen zijn uh, die nu niet meegenomen zijn, die er juist voor zorgen dat in het staatje waar nu nog nooit een cycloon geweest is, ook geen cycloon kan komen? Ik
2: uh, De, denk niet dat ik je vraag helemaal begrijp.
1: Oh, nou ja, in het begin schrijf je het voorbeeld dat in Ohio was er vijf keer een uh, storm aangekomen, uh, maar is een nou ja, nee, uh, Maar daarboven dan niet.
2: Zullen we Georgia zeggen? <laughs> oh, in Georgia, dat het sorry. <laughs> so,
1: <laughs> met topografie is in Georgia. <laughs> Daar is vijf keer een cycloon aan land gekomen en daarboven nooit. En je zegt, nou ja, de kans dat daarboven een cycloon komt, die is er misschien ook. Maar ja. misschien zijn er wel andere redenen die we niet begrijpen waarom dat inderdaad niet kan. Is er kans dat je zulke soort variabelen nog mist in je model?
2: Nou ja, het, kijk, het model is natuurlijk een puur statistisch model. Uh, Dus het houdt geen rekening met de locatie van de straalstroom. Allerlei factoren die zo'n tropische cycloon aan banden zouden kunnen leggen. Dat doet het model niet. Maar die die, die, die 40 jaar aan data verklappen wel van... oké, tot zover kan een cycloon ongeveer komen. Noordelijk, zuidelijk gezien. En dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Dan, Dan wordt dat ding gewoon te zwak. En dan houdt ons model ook op met dat volgen.
4: Maar je zegt het is een statistisch model. Je, je zou neem ik aan ook een klimaatmodel, een fysisch klimaatmodel uh, voor 10.000 jaar kunnen draaien. Dan krijg je ook een heleboel statistiek in termen van een representatieve steekproef kun je eruit halen. Heb je dat met elkaar vergeleken?
2: Um, die mogelijkheid die bestaat inderdaad, uh, maar om nou een klimaatmodel aan te zetten voor 10.000 jaar, dat het kost heel veel rekenkracht. Ja, je maakt ook al een beetje dat, dat dollar sign teken. Dat kost echt heel veel tijd en ook heel veel, heel veel geld eigenlijk. Um, er zijn uh, onderzoeksgroepen in Amerika... die hebben een soort gekoppeld statistisch uh, dynamisch model gebouwd. Dus die maken bijvoorbeeld die track op een statistische manier. En dan uh, het hele modelleren van de intensiteit... wordt dan met een numeriek model. Dus zeg maar met een soort weermodel wordt dat gedaan. Dus daar ga je die, nou ja, als er echt hele lokale, kleine effecten in zitten... dan zal dat model dat bijvoorbeeld wel eruit halen. Maar over het grote geheel maakt het niet zoveel uit. Maar nadeel van zo'n statistisch dynamisch model... is dat dat kost eigenlijk ook heel veel rekenkracht. Terwijl je kan mijn model aanzetten en dan heb je aan het eind van de dag data. Ja, dat is
4: een groot verschil. Dat is wel een heel groot groot verschil.
2: En kan je dan
0: uh, m- met jouw model dan nog wel iets zeg maar, zeggen over een specifieke locatie? Of is het, ja, moet ik het wat uh, globaler zeg maar, zien?
2: Nee, je kan dus met dit model juist heel goed op specifieke locaties iets zeggen over troopcyclonen risico. Um, waar we bijvoorbeeld nu mee bezig zijn in het huidige onderzoek... is om voor elk van die c- uh, cyclonen een soort windveld te genereren. Uh, dat kun je ook volledig statistisch, parametrisch, wat dan ook doen... Um, dus daar komt ook weer geen weermodel aan te pas. Uh, en dat, model, of dat, dat, dat windveld zit op 10 kilometer resolutie. Nou, doe je dat voor elke cycloon, dan heb je zo meteen op elke 10 kilometer coördinaat over de hele wereld... een hele lijst van deze windsnelheden komen allemaal voor. Nou, en dan kun je daaruit dus een bepaalde kans halen. Dus dan kan ik ook bijvoorbeeld iets zeggen over de kans dat een soort orkaan Irma op dit eiland voorkomt is eens in de duizend jaar, eens in de 600 jaar. You name it. Dat, dus we kunnen eigenlijk heel specifiek juist... Uh, iets zeggen over risico's over de hele wereld. Uh,
0: uh, um, ja, wat, wat kunnen we eigenlijk met dat nu weten... Weten we die risico's en uh, ja, wat wat (laughs) moeten we gaan doen? Moeten we de gebouwen verstevigen? Moeten we hogere dijken gaan bouwen? Of of, valt er iets aan te doen, zeg maar, dat je meer informatie hebt?
2: Ja, je geeft geeft precies eigenlijk het antwoord al. Uh, Die dataset, dus die met met de kansen en bijbehorende windsnelheden en zo die kunnen beleidsmakers gebruiken om bijvoorbeeld stevigere gebouwen te bouwen. Dus bijvoorbeeld gebouwen in Amerika... die moeten uh, uh, eens in 100 jaar windsnelheden tegen kunnen houden. Uh, Nou, En dan kan ik zo meteen heel specifiek zeggen... oké, dit is jouw 1 op 100 jaar windsnelheid. Dit is jouw 1 op 100 jaar windsnelheid. Eigenlijk zo voor de hele wereld. En dat is dus niet alleen voor de Amerikaanse kust... maar dat is ook voor alle andere eilandjes overal over de hele wereld... Uh, en als je bijvoorbeeld de, het model zou koppelen met een hydrodynamisch model... dus dat is een model die waterstanden kan simuleren, stormvloed, dat soort dingen... dan kunnen we ook iets zeggen over... oké, okay, dus dit is de bijbehorende stormvloed. Zo hoog moet jouw dijk worden.
1: Dus nog even om het uh, samen te vatten, als ik het goed begrijp... geeft geef jouw model twee outputs. Eén, de kans dat ergens een bepaalde uh, cycloon aankomt. En twee, ook de intensiteit die die kan hebben.
2: Uh, ja, dat, dat is zeg maar een van de gevolgen van... De dataset, een van de dingen die je uit de dataset kan trekken.
1: Oké, ja. Ja. En je noemde eerder al, in Amsterdam kunnen eigenlijk geen tropische cyclonen komen. Komt dat ook uit jouw model? Of zegt jouw model, nee, één op de zoveel keer kan dat misschien toch?
2: Dat is is een goede vraag. (laughs) Nou ja, wat je wel ziet is dat ons model uh, simuleert wel dingen als orkaan Ophelia. Dus bijvoorbeeld in 2017 hadden we een soort orkaan die richting Ierland ging. Die zie je wel. Alleen ja, de grens van van mijn model ligt precies dwars over Ierland heen. Dus we modelleren Nederland niet. Sorry. (laughs) Dus nu
0: heb je zeg maar 10.000 jaar genomen uh, die eigenlijk 10.000 jaar nu zijn. Zou het ook mogelijk zijn om wel echt in de toekomst de de, de veranderende veranderende klimaat mee te nemen in een model? Want er, er gebeurt natuurlijk van alles.
2: Ja, nee, dat kan. En de manier om dat te doen is door zo'n klimaatverandering dataset te pakken en die als input te gebruiken voor het model. En dan komt er dus 10.000 jaar tropische cycloneactiviteit onder klimaatverandering uit. Dus dat is ook wel iets waar jullie uh, aan willen gaan werken? Daar gaan we zeker aan werken.
1: En wat is dan de grootste variabele? Is dat inderdaad de stijgende zeespiegel? Of zijn er andere variabelen die dan nog meer invloed op hebben?
2: Nou ja, het model... Uh, sorry,
1: de, de warm, warmer wordende zee, war- sorry. Het, ja.
2: Precies, het warmer worden van, van het oceaanwater... dus de stijgende zeewatertemperatuur... Um, dat gaat een hele belangrijke factor worden. Maar uh, in, in termen van de maximum potential intensity... dus hoe sterk kan mijn cycloon worden... Uh, maar een ander ding is uh, ook een beetje het debat over... Van neemt het aantal cyclonen toe of af? Of, ja, nou ja, ik had het er net al met Bart over voordat de show begon. Dat is echt een hele interessante discussie in de wetenschappelijke wereld. Uh, want eigenlijk de, de oude generatie klimaatmodellen... laat zien dat het aantal cyclonen afneemt. Maar de nieuwste generatie modellen die op hogere resolutie gedraaid zijn... laten juist een toename zien. Nou ja, Als je dus een toename hebt en je cyclonen worden sterker... Dan wordt dus de kans op zo'n IRMA wordt dus alleen maar groter onder, onder klimaatverandering.
0: Ja, maar dat is dus nu nog niet echt consensus over. Er moet gewoon nog meer onderzoek naar gedaan
2: worden. Nee, nee, nee dat, dat klopt. We dachten dus eigenlijk dat we consensus hadden bereikt met, met nou ja, de vorige conclusie. Maar nu laten dus de nieuwste modellen zien. Jo, het is toch anders dan dat we dachten. Dus ja, dus dat, is, nou, dat moet er misschien eerst nog helemaal worden uitgezocht... voordat ja, Storm dan ook optimaal
0: zou draaien in de toekomst, zeg maar.
2: Ja, nou ja, goed. Het, het ligt, ik bedoel, Storm doet het zo goed als de inputdataset die je erin gooit. Dus als, als het klimaatmodel wat je erin gooit... gewoon eigenlijk tropische cyclone niet goed simuleert... dan ga je ook een beetje een rare dataset krijgen aan het eind. Um, maar goed, ja, dus dan moeten we echt goed gaan kijken... naar welke klimaatmodellen doen het heel goed... Uh, welke kunnen we gaan gebruiken voor ons eigen onderzoek.
0: Nou oké, okay. uh, heel erg bedankt Nadia. We moeten alweer uh, door naar de volgende gast. Um, ja, we hoorden hem net al uh, even Bart Verheggen. Um, we gaan het nu inderdaad ook uh, hebben over klimaatverandering. Want um, ja, uh, Bart Verheggen werkzaam aan het EUC en tevens schrijver van het boek Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. Um, nou, je bent je wetenschappelijke carrière ooit begonnen met een PhD... waarbij je onderzoek deed naar fijnstof geloof ik... en hoe dus zulke deeltjes gevormd worden. Ja. Um, hoe is je loopbaan gegaan dat je van zoiets specifieks uh, in de klimaatwetenschappen bent gekomen naar zo'n algemeen boek? Alles wat je moet weten.
4: Ja, nou is uh, alles inderdaad ook wel meteen heel erg veel. Um, ja, ik was altijd wel geïnteresseerd in die grote milieuproblemen. Dus klimaatverandering en in die tijd ook uh, ozonlaag. Ja. Um, maar ja, veel PhD-onderzoeken zijn toch heel specifiek. Daar hebben we net ook twee voorbeelden van gehoord. Uh, en de mijne was inderdaad ook een heel specifiek voorbeeld uh, daarvan. Um, ja, en dat hangt ook van je omstandigheden af... waar je terechtkomt. Nee, je, je, je plant je leven niet van tevoren, <lacht> laat ik zo zeggen. Dus, maar die interesse had ik wel heel duidelijk in, de, in dat grotere plaatje. En daarna heb ik ook wel heb ik bewust een stap gemaakt... om in mijn postdoc, dus wat je na je PhD doet... Om dan mijn onderzoeksveld wat te gaan verbreden en die klimaatrelevantie er meer duidelijk in naar voren te laten komen. Dus uh, hoe dat dan samenhangt met wolken en wat dat betekent voor het klimaat. Dus ik ben met name een pitch die echt duidelijk steeds meer gaan verbreden.
0: Ja. Merkte je dan ook toen al in je omgeving van, nou, dat, dat anderen misschien te weinig weten over klimaatverandering?
4: Ja, um, ik heb mijn post ook in Zwitserland gedaan. En ik merkte daar bijvoorbeeld uh, dan een, een kennis van, uh, van sporten. En die had dan op internet wat zitten kijken. En die zei tegen mij, ja Bart, ik zag dit en dit op internet. Ik dacht van ja, dat is gewoon onzin. Oh, wow. ja. En de keer daarna ging het precies hetzelfde. Hij had weer wat zitten googelen. En ik kwam weer met een of ander onzinverhaal op de proppen. Uh, zo van ja, wat moet ik hier nou van denken? Ik zeg van ja, en dan ga je zelf inderdaad kijken. En dan zie je als je googelt op klimaat of zo. In de top 10 staat gewoon vol met... Zaken die wetenschappelijk gewoon absoluut geen hout snijden. Of of soms zelfs totale onzin zijn. Dat was ook de tijd dat blogs een beetje opkwamen. Real Climate bijvoorbeeld. Zo'n prominent blog van klimaatwetenschappers. En ja, een beetje hoog gegrepen. Maar ik had zo'n idee van ja, daar wil ik nou eigenlijk ook wel mijn steentje aan bijdragen. Er is zoveel onzin op internet. Het is misschien goed als meer wetenschappers daar ook hun stem laten horen. Zodat mensen ook wat wetenschappelijk gefundeerde informatie kunnen vinden.
0: Je bent toen ook een blog begonnen, toch?
4: Ja, dat ben ik in 2008 begonnen.
0: En daar schrijf je ook nog steeds uh, aan?
4: Ja, en dat doe ik met met drie anderen die ik uh, in 2011 uh, ongeveer toen erbij heb gehaald eigenlijk. Uh, Dus het is nu echt een groepsblog geworden. En ik schrijf er ook nog steeds over over onderwerpen die we gewoon interessant vinden. Iemand heeft een interessant artikel gelezen en denkt daar ga ik over schrijven. Maar ook zaken die in de actualiteit staan en dan willen wij daar misschien wat context bij aangeven.
0: En dan, uh, was is toch nog niet genoeg want we wilden ook nog een boek schrijven. Uh, Wat was de aanleiding om dat boek te gaan schrijven?
4: Ik had al heel lang wel het idee dat ik een boek graag wilde schrijven. En dan dan kan ik zeggen, dat ga ik wel doen als ik met pensioen ben. Maar ja, ik wil het ook nu doen. En een boek is toch ook wel echt iets anders dan een blog natuurlijk. Je bereikt er een ander publiek mee. Het is ook echt op een andere manier geschreven. Dus het zijn wel twee echt andere manieren van communicatie, denk ik. Ja. en de uitgeverij, uitgeverij Prometheus benaderde mij met het idee van ja, misschien een kort en bondig boekje. En eigenlijk was ik al een tijdje bezig met een heel ja, veel lijviger soort werk. Maar dat, daar, zag ik, ja, dat, dat, daar kwam geen schot in. Dan heb je eigenlijk teveel. Dan kijk je tegen zo'n berg op waarin je dan eigenlijk niet omhoog komt. En een, een, Deze nieuwe manier van daarna kijken. Laten we eens een kort en bondig feitelijk boekje. Gewoon de feiten op een rijtje zetten. Ja, hoeft niet alles in te staan, maar wel gewoon he, de meest belangrijke zaken. Wat eigenlijk iedereen zou moeten weten. en Dus alle details kunnen we misschien ook buiten beschouwing laten. En dat, uh, dat lijkt me een mooi project.
0: En het zijn dan eigenlijk een soort van uh, handvaten ja, die mensen krijgen... om ook een beetje het de debat en zo beter te begrijpen... En, en beter stelling te kunnen nemen, zeg maar. Of nou ja, stelling te nemen, ja, geïnformeerd te, te zijn. Ja,
4: ja mijn, mijn bedoeling is in eerste instantie om de wetenschappelijke inzichten over de bune te brengen. En wat voor stelling mensen daarna eraan gaan nemen. Want dat, dat impliceert een stelling norma- Een stellingname is meestal normatief. van Wat zou er moeten gebeuren? Dat mag iedereen helemaal zelf weten. Ik ga niet vertellen wat iemand hiervan moet vinden. Ik wil wel vertellen wat de wetenschappelijke inzichten zijn. En ook, inderdaad, en dat is een beetje dat handvat in het publieke debat. Hoe die inzichten vaak verdraaid worden. Want dat zie je vaak. Dus dat wil ik ook steeds aanstippen van. Luister eens, zo wordt het soms ook verteld. Maar dat klopt niet, want ze zijn er zo. Ik vroeg me ook af, um, wie is de
1: doelgroep um, die je aanspreekt? En uh, op je blog, is de doelgroep van je blog ook misschien
4: een andere doelgroep dan met het boek? Ja, een beetje wel. Dat heeft meer denk ik met het medium en met de soort boodschap te maken. Kijk, op zo'n klimaatblog, daar komen toch denk ik voornamelijk mensen die zich heel intensief met het onderwerp bezighouden. Uh, vaak ook er al een sterke mening over hebben. Heel erg intensief mee bij betrokken zijn. Dus daar kunnen we ook echt de technische details in duiken. Uh, dat Een beetje voor de de mede klimatofielen of klimaatnerds... of hoe je die groep ook wilt noemen. Het boek is toch dan meer geschreven voor een breder publiek in die zin. Uh, Ook dat het begrijpelijk moet zijn voor mensen zonder specifieke achtergrond... en ook voor mensen die zich niet hier dag in dag uit mee bezighouden. Want laten we wel wezen, niet iedereen doet dat.
0: En je had het net al even over dat sommige dingen verdraaid worden... uh, in in het maatschappelijke debat... Je hebt in je boek een aantal van die misvattingen beschreven. Misschien leuk als je een een stukje voorleest over een van die misvattingen.
4: Ja, dit dit gaat over de misvatting uh, dat het klimaat altijd al is veranderd... en dat dat zou betekenen dat de mensen dus niks mee van doen heeft. En dit gaat eigenlijk om de, de algemene kenmerken van wetenschapsontkenning. Naast complottheorieën zijn drogredeneringen schering en inslag in het klimaatdebat... Een bekend voorbeeld hiervan is de op zichzelf correcte bewering dat het klimaat altijd al aan verandering onderhevig is geweest, ook lang voordat de mens ten tonele verscheen. De conclusie die hier vaak aan wordt verbonden is dat de huidige opwarming daarom ook een natuurlijke oorzaak zou hebben. Maar dat volgt niet per se uit het voorgaande. Sterker nog, door studie van natuurlijke klimaatveranderingen in het verre verleden, de zogenaamde paleoclimatologie, weten we dat CO2 een sleutelrol vervult in het aardse klimaat. Aangezien we weten dat de huidige CO2-toename door mensen wordt veroorzaakt... is dit dus eerder een bevestiging dan een ontkenning van de menselijke oorzaak. Een analogie maakt de drogredenering ook duidelijk. Bosbranden komen van nature voor... maar met dat argument kan een brandstichter zich niet vrijpleiten.
0: Ja, een mooi mooi stukje meteen een voorproefje uit je boek. En inderdaad een belangrijke misvatting die erom gaat... Is dat eigenlijk ook iets dat ook onder een hoogopgeleid publiek uh, speelt? Dat dat mensen zo'n misvatting hebben?
4: Ja, die misvattingen zijn breed verspreid. En het heeft eigenlijk niks te maken met opleiding of intelligentie of dergelijke zaken. Het heeft veel meer te maken met politieke ideologie. Dat heeft een veel betere voorspellende waarde hoe iemand hier tegenaan kijkt dan intelligentie zijn op zich hele intelligente mensen... professoren in de natuurkunde en weet ik veel wat... die ook dit soort dingen zeggen... waarvan je eigenlijk puur alleen al op logische gronden kunt aangeven... ja, maar die redenering klopt niet. Dus intelligentie heeft daar niks mee te maken. Nee. Ik
0: kan me wel voorstellen dat dat extra frustrerend is. Je denkt, jij ja. ja, zou toch slim genoeg moeten zijn om gewoon... ja, jij bent klimaatwetenschapper, jij weet hoe het zit... je uh, hebt je onderzoek daar gedaan... En dan toch ja. wordt het nog steeds niet, ja. niet geloofd door mensen. Zeg maar.
4: ja. nou, De meeste klimaatwetenschappers zullen zo'n drogredenering... op die manier niet ophangen. Maar wel mensen die ook gewoon gestudeerd hebben in, in iets totaal anders. En ik, Het is aan de ene kant frustrerend en ook wel een, een vraag. Ik heb me dus heel lang afgevraagd. Van, hoe komt het nou dat mensen die alleszins heel intelligent zijn... toch zulke domme dingen kunnen zeggen? Want daar komt het op neer in feite. Dat, dat vond ik een heel intrigerende vraag. Als ik nu weer zou gaan studeren, dan zou ik waarschijnlijk psychologie willen gaan studeren... om daar eens even echt in te gaan duiken. Nou lees ik ook best veel van die literatuur om daarmee... Ik, ik vind dat interessant, maar dat is wel... Uh, ja, Het is intrigerend en frustrerend tegelijk, ja.
1: We hebben het nu over de, uh, de, de klimaatontkenners
4: eigenlijk. Uh, hoe, hoe groot is, is die groep? Hoe groot is dat percentage? Ja, dat is een beetje lastig te bepalen. Het is ook a uh, geen goed gedefinieerde groep, hè. Maar... Uh, bijvoorbeeld in in Amerika is er wel eens een studie gedaan... waarin je mensen opdeelt in zes verschillende groepen... afhankelijk hoe ze tegen dit probleem aankijken. Dus dat is al niet al te zwart-wit, maar in ieder geval uh, zes tinten grijs. Ik maar even zo noemen. En dan is de groep die echt heel actief de wetenschap verwerpt... dat is ongeveer 10% van de bevolking en dat is in Amerika. En voor welke van deze
1: zes groepen heeft u het boek het meest
4: geschreven? Wie kan het meeste uit uw boek halen, denkt u? Nou, ik heb het in eerste instantie niet geschreven... voor die mensen die heel actief die wetenschap verwerpen. Want uh, in uh, al meer dan een decennia discussiëren met mensen... ben ik er toch achter gekomen... dat die mensen zich niet door wetenschappelijke inzichten laten overtuigen. Daar komt het eigenlijk toch op neer. Dus ik richt me toch vooral op de middengroep mensen die hier niet dag in dag uit mee bezig zijn... maar er wel nieuwsgierig naar zijn. Misschien ook in verwarring zijn van... Hey, ik lees in de krant dit en dan lees ik weer dit en dat op internet. Ik wil nou eens wel, we- wel eens weten hoe het echt zit. Dus voor, voor, die, voor die middengroep, voor wie dit niet een dag in dag uit thema is... voor die groep heb ik het geschreven. Ja.
1: En is het ook een groep die er behoefte aan heeft? Heeft u ook reacties op het boek gekregen?
4: Ja, ik denk wel dat er behoefte aan is. Die, um, volgens mij zijn er namelijk een heleboel mensen... Oprecht in verwarring hierover. Want als ik het op een ander onderwerp dan op mezelf betrek. als ik de ene dag hoor dat, uh, dat koffie heel goed is voor je gezondheid. en het jaar daarna hoor ik dat het heel slecht is. ja, dan weet ik op een gegeven moment ook niet meer wie ik moet geloven. Dan heb ik ook behoefte aan van. goh, ik wil wel eens eventjes van een wetenschapper horen. hoe de wetenschap hierover denkt. Ja.
1: En toch, in mijn ervaring, heerst er ook een soort van uh, moeheid, zeg maar. Van je, we weten dat het allemaal slecht is. We erkennen het probleem. en we willen er eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Vandaar mijn vraag, is er behoefte aan? Is dat iets wat, 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 wat je herkent? Wat
4: ja, dat, dat zal vast wel bij veel mensen spelen. Um, maar ja, dat maakt dit probleem ook zo lastig. Want het is natuurlijk een probleem van de lange adem. Dit probleem gaat niet weg over een jaar of over tien jaar of over vijftig jaar. Het is, een ontzett, het is echt een probleem van lange tijdschalen. Uh, duizenden jaren eigenlijk. Maar zo lang duurt het voordat de aarde weer al die CO2 van nature gaat opnemen. Dus dit probleem gaat niet weg. Um, dus ja, die klimaatmoeheid die sommige mensen misschien hebben, dat is in feite een onderdeel van het probleem, zou je kunnen zeggen.
0: En um, ja, het boek gaat uh, dus deels over ja, die discussie en hoe dat verdraai- dingen verdraaid worden en zo, maar het gaat voor groot deel ook gewoon over ja, hoe werkt het klimaat, ja. hoe werkt klimaatverandering, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En um, ja, we hadden net ook al een beetje over uh, dat wel of niet stelling nemen. Maar uh, jij neemt juist expliciet geen stelling, toch?
4: Nou, ik probeer vooral de wetenschappelijke inzichten te te verhelderen. Zonder daarbij uh, de lezer een bepaalde kant op te willen duwen. Uh, En inderdaad, ik probeer om geen stelling te nemen... over wat de maatschappij zou moeten doen... Wat ik, eh, op mijn blog heb ik bijvoorbeeld wel een keer gezegd van weet je, eh, als je die wetenschappelijke inzichten tot je neemt en je ziet wat daarmee gemoeid is en wat daar de effecten van zijn en kunnen zijn, welke risico's eraan verbonden zijn, hè, waar we net ook voorbeelden van hebben gehoord. Dan, dan ben ik persoonlijk wel van mening dat we er verstandig aan doen om die CO2-emissies te reduceren. Dus zover zo wil ik wel gaan. Ja. Maar ik ga niet zeggen van. Dus moeten we dit en dit beleid gaan doorvoeren. en dit. En. uh, Nee, mensen moeten daar echt. Mensen mogen daar zelf hun mening over vormen. uh, En daar wil ik niet sturend in opereren. Nee,
0: Nee, precies. Dus je zegt. Dit dit is wat ik als wetenschapper kan zeggen. En ik kan als wetenschapper misschien ook best iets zeggen over wat een, een bepaalde maatregel misschien voor effect heeft.
4: Ja, dat kan wel. Je kunt zeggen van wat is het effect van die maatregel? Dat is een wetenschappelijke vraag. Maar wat zouden we moeten doen? Dat is geen wetenschappelijke vraag. Dan zeg ik van ja, daar, daar heb ik misschien wel een mening over... als we samen een biertje gaan drinken... maar daar is mijn mening niet belangrijker in dan die van enig ander.
0: Ja, en um, ja, wordt dat dan ik kan me voorstellen dat, dat sommige mensen daar dan juist teleurgesteld in zijn. zeg maar, Dat je niet even vertelt hoe, het, ja, hoe we dit allemaal moeten gaan oplossen.
4: Nou, er zijn zeker ook... Uh, kijk, er zijn... Ja, wetenschappers staan eigenlijk voor een dilemma... hoe ze in dit publieke debat willen opereren. Als ze er überhaupt uh, iets willen zeggen hierover in een publieke debat. Dan kun je zeggen van, ik zeg alleen maar hoe het zit. Of ik, geef ook, uh, ik, ik maak wel een bepaalde... Uh, Ik zeg wel waar ik sta in in brede zin. Maar het is vooral een maatschappelijk vraagstuk van de hele maatschappij met 7 miljard mensen. En we hebben ook doelen gesteld als maatschappij. We hebben een doel gesteld om die opwarming te beperken. Ja, tot onder de twee en liever nog onder de anderhalve graden hebben we in Parijs afgesproken. Ik denk persoonlijk dat daar goede redenen voor zijn. En dan kun je dan aan de wetenschappen vragen: wat is er voor nodig om die doelen te bereiken? Maar er zijn zeker ook wetenschappers die hier veel verder gaan. en die zeggen: van nee, wetenschappers moeten op de barricaden gaan staan. en die moeten meegaan doen met protesten. en mensen oproepen tot actie. En dat is, ik, ik, ik respecteer die stellingname. Ik kies ervoor om dat niet te doen om meer gewoon echt ja, die, die, die inzichten over de bühne te brengen... en dat aan de mensen te laten wat ze daarmee doen. Maar dat is, uh, daar kiest iedereen, elke wetenschapper kiest daar zijn eigen weg in. Ja,
0: ja ik kan wel voorstellen dat je minder a- aandacht krijgt. Of misschien onterecht. Omdat, um, ja, om, om dat, ja ik zeg, ik kom, zeg maar, Jinek of zo, die zal eerder... een activistische klimaatwetenschapper uitnodigen.
4: Ja, en dan kun je activistisch misschien nog ook eens aan beide kanten betrekken. Want... Um, er zijn inderdaad, kijk de uitgever heeft natuurlijk ook uh, verschillende media, uh, massamedia benaderd. En dan is toch vrij vaak de respons van ja, hè, het, het is een beetje wat alle wetenschappers al zeggen. Uh, ja, dat is natuurlijk juist belangrijk om over de bühne te brengen. wat alle wetens, hè, Dat is de wetenschappelijke inzichten. Ontzettend belangrijk. Maar voor de media, ja, hè, ik kreeg zelfs letterlijk te horen van een journalist van ja, je neemt niet echt duidelijk stelling in je boek. Dus dan heb ik niet echt een aanleiding om erover te schrijven dan denk ik bij mezelf, van als ik dus wel duidelijk stelling had genomen... in de zin van, of helemaal naar de ene kant van... De, we moeten de revolutie ontketenen... of juist ook naar de andere kant van... nee, het is allemaal grote onzin wat die wetenschappers zeggen. Hè, dat, dat zou opzienbarend zijn. Oh, een wetenschapper maakt ineens een complete U-turn... en zegt dat het allemaal onzin is. Nou, dan zat ik elke avond bij een talkshow. Dus dat, dat, dat is een heel funeste dynamiek natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, terwijl dit juist misschien uh, daadwerkelijk mensen wel een handvat kan geven. In, en, dat
4: uh, dat denk hoop ik wel. En het is juist belangrijk om, he, ook over roken en over gezondheidseffecten... je wil juist weten wat die wetenschap erover zegt. We gaan toch ook niet per se iemand uh, om de tafel bij Yannick zetten... die beweert dat roken helemaal niet ongezond is. He, dat is opzienbarend. Dus daar smullen de media van. Maar ja, vanuit wetenschapscommunicatieoogpunt... is dat niet wat we zouden moeten willen, denk ik dan.
0: En um, ja, we hadden het al even over de, de doelgroep. Uh, want ik kan me voorstellen dat eigenlijk zou het wel iets zijn... wat je ook al op de middelbare school zou, zou willen weten. Zou het ook geschikt zijn voor middelbare scholieren om te lezen?
4: Oeh, goede vraag.
0: Of zou daar dan nog een nieuw boek maar moeten worden geschreven? Ja,
4: ik, ik denk dat dit toch iets te... Ja, ik denk dat het best wel moeilijk leesvoer is voor middelbare school. Uh, Misschien met uitzondering van, uh, je hebt natuurlijk ook uh, scholieren in de hogere klasse van de middelbare school. Die ook hier heel erg bij betrokken zijn, bij Fridays for Future bijvoorbeeld. Uh, Kinderen die hier heel erg bij betrokken zijn en heel nieuwsgierig zijn naar die informatie. Ja, die zouden dit boek denk ik wel kunnen lezen. Maar als als leerboek op een middelbare school is het wel licht wat hooggegrepen. Daar is is wel een ander goed boek voor trouwens. Uh, Palmen op de Noordpool. Dat is een boek geschreven door uh, Mark ter Horst, meen ik. En dat is echt juist geënt op juist meer uh, scholierenleeftijd.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat voor een volgende generatie... het juist wel fijn zou zijn als we wat wat eerder goed geïnformeerd uh, Ja, het zou goed zijn als
4: in het curriculum dit onderwerp meer aandacht krijgt. Zeker, denk ik ook.
0: Nou, um, ik moet uh, jou ook alweer gaan bedanken, want uh, de juni is gestart... en dat betekent dat we helaas aan het einde zijn van uh, de uitzending. Dus uh, heel erg bedankt, uh, Bart Verheggen.
4: Dank je
0: wel. Ook heel erg bedankt aan Jens Bruin en Nadia Bloemdaal. Um, Matthijs, bedankt voor je co-presentatie. Graag gedaan. Um, ja, We hadden alles vandaag dus uh, over klimaat, over... Uh, het voorspellen van uh, tropische stormen, uh, risico voor, van tropische stormen... we hadden het over overstroming detecteren met Twitterdata en over klimaatverandering. Hennok um, deed vandaag de techniek, dank daarvoor. En uh, hij zorgt ook dat de uitzending zometeen terug te luisteren valt als podcast. Um, daar komt hij te, te staan tussen een mooie lijst met eerdere afleveringen... die je allemaal terug kunt luisteren. Over klimaat, maar ook over totaal andere onderwerpen... Dat kun je doen via radioswammerdam.nl of via een willekeurige andere podcast-app of platform. Uh, like ons op Facebook, volg ons op Twitter of stuur een mailtje naar redactie-radioswammerdam.nl om te reageren op onze uitzendingen. Volgende week zijn we er weer. Voor nu wens ik u een uh, fijne zondag. Mijn naam is Aaf Kok en dit was Radio Swammerdam.